1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Blind Folge 46 und wir hoffen, dass euch die letzte Folge mit äh, Herr Dr. Neudeck schon gefallen hat. Denn wir haben in der nächsten, das können wir schon mal verraten, schon einen Gast. Aber bevor wir damit anfangen, möchten wir euch ein bisschen auf diese Folge vorbereiten. Luis, sagt euch auch warum. Wir haben schon wieder einen
2: Gast tatsächlich und mal wieder einen Doktor. Ähm... Genau, und heute, ihr werdet es merken, tatsächlich oder uns ist es aufgefallen, ähm, er hat uns maßlos gegen die Wand geredet, also <lacht> ähm, das werdet ihr merken und wir dachten uns, okay, wir können euch das nicht einfach so nächste Woche ausspielen, sondern wir müssen euch so ein bisschen darauf vorbereiten, auf dieses sehr komplexe Thema. ECMO, Extrakorporale Membranoxygenierung, darum sollte es heute gehen und ganz kurz nur vorweg, wir switchen das heute mal so ein bisschen, wir fangen heute an ähm, mit dem Thema und am Ende erzählen wir so, was es sonst noch so zu erzählen gibt, ihr könnt uns ja mal sagen, wie ihr das findet, jetzt geht es jedenfalls los mit Extrakorporaler Membranoxygenierung, ein Thema, das wir ja seit Wochen vor uns hergeschoben haben. Und direkt mal zum Einstieg, Christian, was ist denn eigentlich jetzt extrakorporale Membranoxygenierung?
1: Das klingt so richtig toll, ne? Also wenn du sowas sagst, auch im Rettungswagen oder sonst irgendwo vor deinen Freunden, dann bist du auf jeden Fall Mode und jeder wird dir erstmal zuhören, weil er nichts verstanden hat. Aber generell kann man es einfach so verstehen, wie eine Lunge außerhalb deines Körpers, also eine Lungenunterstützung, die außerhalb des Körpers da ist, wenn nämlich die Atemfunktionsleistung der Lunge nicht mehr so richtig funktioniert oder gar nicht mehr vorhanden ist. Dann kommt so eine ECMO zum Einsatz und, ähm. Ja, die hat es auf jeden Fall in sich, denn so ein Ding anzuschließen, das ist nicht mal einfach so gemacht von jedem Arzt, aber das verraten wir dann erst nächste Folge, wie das Ganze funktioniert. Wir wollen euch heute so ein bisschen in die Techniken einweisen, wie so eine ECMO funktioniert, was es da so gibt und vor allen Dingen, welche Fachbegriffe ihr euch schon mal merken müsst, bevor ihr die nächste Folge hört.
2: Genau, ich musste nämlich tatsächlich auch während der Folge ähm, ab und zu mal nachfragen oder nochmal in meinem Büchlein nachschlagen, also also es ist wirklich eine Folge, da kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr Notfallsanitäter oder so seid, könnt ihr euch ohne Probleme anhören, ich würde sogar fast als Assistent. Arzt, kann man sich das sogar anhören. Also der Oberarzt, der hat da echt gut was abgelassen. Aber genau, ECMO, extrakorporal, also extra außerhalb, korporal, außerhalb Körpers, Membranoxygenierung, wird die Membran mit Sauerstoff angereichert. Das ist ein Verfahren der sogenannten thermischen Verfahrenstechnik, weil einphasig-homogene Gemische in der Zusammensetzung geändert werden. Im Gegenzug dazu gibt es eben auch, dass man zum Beispiel Blutzellen von Plasma trennt. Das kennt man vielleicht von der Plasmaspende. Dann haben wir eine Zusammensetzungsänderung eines mehrphasig dispersen gemisches und das ist dann die mechanische Verfahrenstechnik. Also Einfach nur so ein bisschen klugscheißer wissen. Man unterscheidet so <lacht> bei der bei der ECMO zwischen Hardware und Software. Also es gibt die Hardware, das sind die Aggregate, die Schlauchpumpe, die Ventile, die Wärmetauscher, die Sensoren. Und es gibt eben die Software. Das sind die Blutschläuche, die Nadeln und Membranmodule. Und er hat uns ja Fotos gezeigt. Also diese Blutschläuche, das sind schon ordentliche Kaliber. Ne? Also ähm, ja, so so
1: einen kleinen finger breit wenn nicht sogar so ein so ein so ein Ringfinger, da kann genau. man schon mit rechnen. Und da schießt ordentlich Blut durch. Ja, Also das ist war, war schon beeindruckend, das Ganze sehen, aber wie gesagt, ihr werdet das nächste Woche alle hören, wir wollen euch heute, wie gesagt, ein bisschen ja drauf heiß machen auch, denn uns hat es sehr gefallen, auch wenn der Doktor da ordentlich einen vom Leder gelassen hat, äh, war es dennoch interessant, ihr könnt ja, das Gute ist ja daran, ihr könnt die Folge einfach zweimal hören. Damit ihr es dann versteht, haben wir Und auch schon in gemacht.
2: 0,5-facher Geschwindigkeit am besten. <lacht> ja, ähm, genau.
1: Zumindest wenn der Doktor redet, ja. <lacht>
2: ja, an, äh, genau. Also wer mir vorwirft, ich würde schnell reden, ja, der hat diesen Podcast noch nicht gehört. Wahrscheinlich ist logisch, hat er noch nicht, egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, aber was ist das Grundprinzip dieser dieser extrakorporealen membranoxygenierung Es steckt ja dieses Begriff drin, membran und ähm, Membran, das klingt jetzt vielleicht so ähm, so technisch. Also man kennt Membran ja vielleicht irgendwie aus der Technik
1: oder die Biologieunterricht vielleicht auch.
2: Genau. Oder ja. eben im Körper gibt es eben auch Membran, beziehungsweise die Basalmembran. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Und ähm, eine Membran jetzt, die so in der Industrie gefertigt wird, die hat die Form eines Röhrchens. Und das sind äh, ganz viele Hohlfasern, die zusammengesetzt sind zu einem Bündel. Und das ist im Prinzip eine Membran. Man unterscheidet dann so zwei verschiedene Seiten. Es gibt einmal die Filtratseite und einmal die Feedseite. Der Feed ist das, was anströmt und das Filtrat ist das, was ich extrahiert habe. Das klingt jetzt formal erstmal sehr einfach. Man muss sich halt überlegen, dass es im Körper oder auch im Blut oder je nachdem, was man für Stoffe eben hat oder Flüssigkeiten, dass es da ähm, Stoffe gibt, die sehr, sehr klein sind. Also man ähm, spricht im Zusammenhang mit so einer ähm, Membran von einer... Rejek, 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 eine Rejektions eine Rejektionsrate beziehungsweise dem Rejektionsfaktor. Ähm, denn auch Ultrahochfiltrationsmembranen filtern nicht alles raus, was ich jetzt im Blut ähm, beispielsweise habe. Also zum Beispiel auch Thema Niere. Ähm, da kommen ja bei, bei der Dialyse kommen ja auch Ultrafiltrationsmembranen zum Einsatz. Und ähm, da gibt es so schöne Grafiken, da kann man sich eben anschauen, okay, was passt hier durch? Die haben so 200 bis 200 Nanometer Porengröße, so eine Ultrafiltrationsmembran. Und die filtert eben mal so gerade das, was nicht rein soll, nämlich das äh, human serum albumin und so Vitamine etc., die sind so klein, die lässt es durch. Aber das sind eben so Sachen, auf die muss man achten. Also das ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt hier einfach... Ähm, irgendeine Membran und dann kommt nur dieser eine Stoff durch und der Rest ist größer, und der klebt dann davor. So leicht ist das einfach leider nicht. Also auch ähm, bei dieser Reaktion spricht man auch nur von 90% wird rückgehalten von der Größe X. Ähm, denn wer das kennt, alles strebt in der Natur hier nach einem Ausgleich. Und gerade wenn so Stoffe und so weiter, wenn sich da Konzentrationsgefälle bilden, weil gefiltert wird, dann entsteht ein extremer Gradient, also ein extremes Gefälle und dadurch steigt eigentlich der Wille der Natur jetzt das wieder auszugleichen und das sind hm. so Dinge, die bei so einer Membrantechnik oder der, der Membrantechnik eben entgegenstehen. Jetzt hat aber der ähm, Doc ist mir aufgefallen immer sehr viel gesprochen von ähm, von von venösen venovenösen ECMO und der arteriovenösen Ecto, also der VV <lacht> und der AV ECMO, Christian. Ja, ich glaube, ich wollt
1: eigentlich, eigentlich wollte ich das noch mal kurz vereinfachen für all die, die jetzt hier ja, ein, ein bisschen gestutzt haben beim Gradienten. So, es ist eigentlich wie ein kompliziertes Sieb. Und, beziehungsweise stellt es euch vor wie ein Zuckerglas. Ja, ihr ja, genau. schmeißt Zucker in so ein Teeglas rein und es versucht sich das Ganze irgendwie auszugleichen. Das wäre jetzt so die Diffusion, die beispielsweise stattfindet in der Lunge. Ja, ähm, da strebt natürlich auch das ganze Wasser dazu, irgendwann eine gleichmäßige Konzentration auf beiden Seiten zu haben. Nur dass wir hier eben jetzt nicht nur Zucker, sondern Salz haben, also CO2 oder o 2 und die sich versuchen auszugleichen, auszutauschen, wie auch immer. Nur das alles noch viel komplizierter, aber das kann der Louis immer besser erklären. Nee, aber stimmt, wenn man jetzt
2: chemielehrermäßig unterwegs wäre, dann würde man euch das jetzt so erklären, dass ihr euch ein Sieb nehmt, dann Würfel Zucker reintut und das eben in heißes Wasser. Oder das ist ja dasselbe Prinzip wie beim Teebeutel. Was passiert hm es geht eben durch dieses Sieb, weil die Poren des Siebes größer sind als der Stoff, der hindurchgeht. Und im Blut, müsst ihr euch vorstellen, sind aber so viele verschiedene Stoffe, dass das gar nicht so, oder auch im Urin, ähm, gar nicht so leicht immer abzutrennen ist. Also man kann nicht sagen, ich möchte nur diesen einen bestimmten
1: Stoff mit einer Membran filtern, sondern ähm ah, bevor wir da was in der Erklärung mit der Diffusion vergessen, vielleicht hier noch zu sagen, natürlich, äh, warum warmes Wasser, die äh, Moleküle bewegen sich ja auch und je wärmer die sind, je mehr Energie zugeführt wird, desto mehr bewegt sich das Ganze und neigt zu einem Konzentrationsausgleich. Nur, dass man das mal kurz gesagt hat, ja, ähm, und dann kommt noch die Membran dazu.
2: Also vor allem, man könnte den natürlich extrahieren, aber da ist dann Membran das Falsche, weil eine Membran, wie gesagt, ähm, der ist das jetzt egal, ob das Vitamin B da durchkommt oder das Pack 500, ähm, die 1500, die interessiert einfach nur, ist es groß genug oder ist es klein, zu klein, Punkt. Und genau. ähm, das war eigentlich gleich das, das Gleiche, ist mir gerade aufgefallen, zu, ist es groß genug <lacht> oder zu klein. Ist es aber klein, ist das klein das genug und kommt durch oder ist es zu groß und kommt eben nicht durch. Darum geht es im Prinzip wobei. wie gesagt, es auch Stoffe gibt, die zwar von der die sind so im Grenzbereich der Größe und wenn eben der das Konzentrationsgefälle zu stark wird, dann schlüpfen die eben doch
1: durch. Es ist eine Wissenschaft für sich. Dann gibt es ja verschiedene Verfahrensweisen bei der ECMO. Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, bevor ich dich unterbrochen habe. Die sogenannte Venovenöse oder die Arteriovenöse ECMO. Ja, ähm, Das sind zwei Verfahren, die tatsächlich äh, bei verschiedenen ähm, Ausgangspunkten angewendet wird. Wir gehen mal zu Venovenösen. Venovenös heißt ähm, von einer Vene in die andere quasi. Ne? Da geht's rein. Die benutzt man tatsächlich, wenn das Herz noch gute Pumpleistung besitzt. ja, Wenn das Herz noch gut arbeiten kann, und zwei Kreisläufe, nämlich den Lungenkreislauf und den Herzkreislauf noch gut bedienen kann. Das heißt, da geht man in die Vena femoralis, also die Vene an der Ober, am Oberschenkel äh, und äh, schiebt dort eben den ersten Schlauch rein, wo man dann das Blut abnimmt und das rausgesogen ähm, wird quasi, ja, würde man das so jetzt extrahiert wird. Ähm Dort wird es dann eben in Oxygenator gejagt und äh, der tauscht dann eben Sauerstoff gegen CO2 aus und ähm, sendet dieses oxygenierte Blut dann über die Vena jugularis, das ist übrigens die Hals, also ein, am Hals eine, eine große Vene. Ähm, da wird das Ganze wieder eingeleitet. ja Die Anwendung Also wie gesagt findet aber nur statt. Und äh, vor allen Dingen in diese Jugularis, eben nur weil das Herz noch so gut pumpen kann. Im Gegensatz dazu gibt es ja diese Arteriovenöse ECMO. Da umgeht man den Herzkreislauf tatsächlich. Das heißt also, man nimmt den Herzen die Pumpleistung über die Lunge ab und sorgt nur noch dafür, dass ähm, quasi der Blutstrom dann auch äh, in eine Arterie eingeführt wird. Das heißt, man nimmt wieder aus der Femoralis erstmal das Blut raus. Die Femoralis ist übrigens eine schöne, schöne große Vene, äh, da tasten wir ähm, an der Arterie Femoralis, da tasten wir auf jeden Fall auch gerne mal den Puls bei Menschen, die unter Schock stehen, beziehungsweise sehr zentralisiert sind, aber die Vene hat damit jetzt erstmal nichts zu tun mit dem Puls. Ähm, dann nimmt man das Blut ab, macht genau das gleiche wie vorhin auch bei der VV-Ecmo. Äh, man oxygeniert das Ganze und gibt jetzt das Blut aber über die großen ähm, Arterien zurück oder in die Arterien zumindest zurück, nämlich in die Arteria subclavia, das ist die, die unter dem Schlüsselbein ist und in den Körper quasi führt und auch in die Arteria corotis interna, das ist so die alle, eine der alle, die ins Gehirn führen. Weil da ist es ja wichtig, da brauchen wir Sauerstoff. Und ähm, man nimmt dem Herzen die Pumpleistung eben ab, das Ganze dann noch eins. Das heißt, man schiebt das schon mit einem ordentlichen Druck hin nach, damit das auch wirklich in jede kleine Kapillare kommt. Und das ist so der Unterschied. Es gibt tatsächlich noch eine dritte Variante. Ähm, die man äh, tatsächlich auch im Rettungsdienst machen könnte, wenn man die Gerätschaften dafür hat. Ist das die ECLS? Ja. Ja, genau. ja. ja, genau. Ja, also die, die äh, genau ich, sogar erklärt, ne? So eine Pumpenlöse. Achso, da könnte man ja nochmal darüber, dann äh, wollen wir gar nicht so viel, aber da geht das Ganze ohne eine Pumpe. Also rein äh, durch, die, durch die Schlagkraft des Herzens. Der Doc erzählt euch darüber wahrscheinlich nächste Folge dann mehr. Äh, deswegen wollen wir darauf heute mal nicht so eingehen, denn ein bisschen Spannung muss ja auch bleiben.
2: Was man noch sagen kann tatsächlich, das wusste ich auch nicht, aber VV-ECMO ist jetzt vom ähm, vom Grad an oder von der Masse an Fachabteilungen, die beteiligt sind, ähm, ein bisschen unter der ähm, av Arteriovenösen ECMO, das werdet ihr auch hören. Also zum Beispiel der Doc, der nächste Woche da ist, der ähm, hat im Hause nur VV-ECMOs, denn wenn es eben um diese AV-ECMOs geht, Arteriovenös, und da man ja den Herzkreislauf umgeht, weil das Herz keine Pumpleistung mehr erzielt, heißt natürlich, dass da entsprechend auch eine Kardiologie etc. beteiligt werden muss. Das heißt, das sind eigentlich Verfahren, die man jetzt nur an großen Unikliniken findet, wohingegen eben, wenn es nur darum geht, zum Beispiel im Zuge von Corona oder einer schweren Lungenerkrankung und schweren Lungenentzündung diese Lunge zu umgehen, als Ultima Ratio, dann ähm, ist eben diese venovenöse ECMO ausreichend. Aber warum führt man das Blut eigentlich außerhalb des Körpers? Ähm, das ist tatsächlich ein ganz interessanter fakt sagen wir mal. Also ähm, ich weiß nicht, wer es wusste, aber wir haben ja einmal den, den Herzkreislauf und den Lungenkreislauf. Also das sind zwei verschiedene Kreisläufe. Man muss auch einmal so ein bisschen umdenken. Denn ähm, Normalerweise führen ja Arterien das sauerstoffreiche Blut, im Lungenkreislauf ist es genau umgekehrt, da führt die Arterie das sauerstoffarme Blut und die Vene, die Lungenvene, führt das sauerstoffreiche Blut. Das müsst ihr euch eben so vorstellen, wenn es aus, dem, aus der rechten Herzkammer in die Lunge geht, dann kommt es ja von der Vene das sauerstoffarme Blut und muss ja dann auf eine Arterie docken, um dann angereichert zu werden, um dann wieder in die Vene zu gehen und von der Vene dann in die Arterie, beim Herzen zu kommen. So, man muss mal ein bisschen umgekehrt
1: denken. Das ist quasi so eine Adapter. Ähm, das war früher übrigens auch so, ein, so, ein, so eine Fangfrage im Biounterricht. ja. Richtig. Ähm, was sind Arterien? Was sind Venen? Und da ist immer wichtig, dass ihr sagt, alles, was das Blut zum Herzen hinführt, sind Venen. Und alles, was das Blut wegführt, Arterien. Das hat nichts damit zu tun, ob das Blut sauerstoffreich oder arm
2: ist. Und das finde ich tatsächlich jetzt sehr interessant, also es sind so ein paar Zahlen, die müsst ihr euch nicht merken, aber wer jetzt vielleicht dafür lernen möchte, der kann es sich merken, aber es ist interessant, weil es einfach zeigt, wie abgestimmt unser Körper ist. Also ähm, wir haben ja an dem Punkt, muss man sich vorstellen, wo das ähm, Blut aus der Lungenarterie kommt, das strömt dann vorbei an den Alveolen, den Lungenbläschen. Das heißt, ähm, dort ist eine Blutluftschranke, die ist circa ein bis zwei Mikrometer dick und wird eben durch die Basalmembranen getrennt. Und genau durch diese Basalmembran muss dann quasi von der Aveole, Alveole die Luft, jetzt mal ganz, oder der Sauerstoff, muss jetzt durch ähm, diese Membran in die Arterie. Und gleichermaßen muss das CO2 von der Arterie in die Alveole, damit es abgeatmet werden kann. Und wir haben einen Partialdruck in der Arterie. Man spricht ähm, eigentlich immer, wenn man über Stoffkonzentration spricht, spricht man immer von Partialdrücken, weil das einfach ähm, einfacher ist, als wenn ich jetzt hier komme mit äh, so und so viel Milliliter, so und so, pro Liter sowieso. Äh, man sagt einfach, der Partialdruck ist XY und dann weiß jeder, okay, zu viel, zu wenig. Ähm, Einheit ist hier Millimeter Quecksilbersäule, kennt man vielleicht vom Blutdruck. Und ähm, der Sauerstoffpartialdruck ist 40 Millimeter Quecksilbersäule in der Lungenarterie. Also wenn das das sauerstoffarme Blut kommt, 40 mm Quecksilbersäule, das sind ungefähr 75% Sauerstoffsättigung und gleichermaßen ist die CO2-Konzentration 46 mm Quecksilbersäule, also ein bisschen höher, macht natürlich Sinn, denn wenn der Sauerstoff einmal komplett abgegeben wurde im Körper, dann ist jetzt nur noch CO2 da und das muss jetzt eben abgeatmet werden. 40 mm Quecksilbersäule O2, Sauerstoff, das sind ungefähr 1,26 Milliliter Sauerstoff pro Liter Blut. Finde ich tatsächlich, wenn man sich das so vorstellt, so ein Liter Wasser und jetzt mal so denkt, 1,26 davon ist Sauerstoff, das ist schon krass wenig, ne?
1: Irgendwie. Das ist richtig wenig eigentlich, ne? <lacht> genau. Wenn man sich das so und, vorstellt, also wirklich im Verhältnis? Wow.
2: Und wenn man sich jetzt noch überlegt, wo müssen wir hin? Wir müssten, ähm, wenn wir an dieser Alveole vorbei sind, müssen wir bei 100 Millimeter Quecksilbersäule sein. Also einem Sauerstoffpartialdruck von 100. Das heißt, wir müssen uns nicht nur verdoppeln, sondern ein bisschen mehr. Und ähm, das entspricht dann 3,16 Milliliter Sauerstoff pro Liter Blut. Also
1: ähm, Eine zweieinhalbfache mehr. ne? Wenn
2: wir jetzt so sagen, wir haben ja so ein Pumpvolumen von 5 Liter die Minute dann können wir dem großen Blutkreislauf, das ist eben äh, Herzkreislauf, 15,8 Milliliter Sauerstoff pro Minute anbieten. Das ist jetzt eine Rechnung, erkläre ich jetzt nicht, wie das errechnet wird, aber 15,8 können wir dem so anbieten. Das Ding ist, wir haben aber einen Sauerstoffverbrauch von 250 Milliliter Sauerstoff pro Minute. Und jetzt merkt man, hm, also wir können, wir können jetzt rein... Rechnerisch können wir dem großen Blutkreislauf nur 15,8 Milliliter Sauerstoff anbieten pro Minute, wir bräuchten aber 250 Milliliter. Da ist ja irgendwie ein großes äh, Gefälle. jetzt ja, frage ich da mal muss ganz doch recht, irgendwo
1: noch Sauerstoff
2: herkommen. Da muss ja irgendwo noch Sauerstoff herkommen. Oder Oder ich frage dich einfach mal, was was würdest du denn sagen, wie könnte
1: man dieses hochkomplexe Problem lösen? Das Blöde ist, ich habe mich ja schon dazu belesen und ich ja, weiß, dass Hämoglobin damit ganz tolle Rolle spielt und vor allem das Blutplasma, das sich ja dann verbindet und dafür sorgt, dass hier jetzt Hb, also dass der Hämoglobinwert quasi, ich glaube da werden 4O2 verbunden ja und dadurch entstehen also auf jeden Fall genügend Sauerstoff, der den Körper mit Blut dann versorgt, 1,39 Milliliter Genau, äh, genau, Sauerstoff auf jeden Fall, Programm, HB und sowas alles. Also, das sorgt dafür, dass das Blut dann damit angereichert wird. Also,
2: in der Abkürzung, wir haben jetzt quasi in der Alveole den Sauerstoffpartialdruck von 100. Der strömt jetzt durch diese Blutluftschranke in die Lungenarterie und weil eben, dass der physikalisch gelöste Sauerstoff im Plasma mit dem Hämoglobin zu HbO2,4 reagiert. Das heißt, ein Hämoglobin kann vier Sauerstoff binden, kommen wir eben nicht auf, ähm, auf 1,39 Milliliter Sauerstoff pro Gramm Hb, das ist jetzt schon wieder kompliziert. Und ähm, nicht jedes Hb bindet jetzt Sauerstoff, da muss man wieder einschränken. Allerdings ergibt sich jetzt bei einem PO2 von 100 mm Quecksilbersäule, also einem Partialdruck von 100 mm Quecksilbersäule, ergibt sich die sogenannte Hüffnerzahl, die sollte man eigentlich schon kennen. Und das sind dann 1,34
1: Milliliter Sauerstoff pro Gramm Hb.
2: Und jetzt wird jeder
1: sagen, klar, Hüffnerzahl habe ich schon immer mal gehört.
2: Ja, aber die Medizinstudenten, die werden jetzt sagen, ja, kennen wir. Auf jeden Fall. Wir haben circa 1, wir haben jetzt 1,34 Milliliter Sauerstoff pro Gramm HB. HB ist das Hämoglobin und bei 150 Gramm Hämoglobin pro Liter ergibt das dann 201 Milliliter Sauerstoff pro, pro, pro Liter Blut. Pro Liter Blut und ähm, das ist eben die Lösung des Ganzen. Und ich finde das tatsächlich ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, also dafür sind ja auch mathematische Gleichungen oder Formeln so interessant, weil man einfach sieht, was für Variablen da einfach alle mitspielen. Wir sehen jetzt hier schon, dass es nicht einfach, ich atme ein bisschen Luft, sondern wir sehen hier so viele ähm, Dinge, die berücksichtigt werden, zum Beispiel HB spielt auf einmal eine Rolle, Plasma. Und man merkt jetzt schon, warum eine Blutarmut eine einfache Anämie vielleicht schon ein Problem darstellt für den Patienten. Weil, wenn ich natürlich nicht ausreichend Hämoglobin habe, eben diese. Ähm, diese 1, diese diese was hatte ich jetzt gerade 1,34 mhm. ja genau 150 Gramm HB pro Liter sondern vielleicht nur 100 Gramm dann komme ich eben auch auf nicht diesen Sauerstoffbetrag ähm, den ich brauche und gleichermaßen weiß man auch warum sich jetzt die Herzfrequenz erhöht wenn man Sport macht oder muss weil wenn der Sauerstoffverbrauch steigt das ist übrigens ein sehr interessanter Fakt man erkennt Leute die Atemnot haben die haben eine schnelle Herzfrequenz und das ist nicht unbedingt, weil die jetzt immer so panisch sind, sondern ähm, der Körper merkt einfach, verdammt, ich habe einen extrem hohen Sauerstoffverbrauch und wir haben es ja jetzt gerade gemerkt, wie kann man das beheben, wenn ich jetzt nicht mehr atmen kann, dann kann ich einfach ähm, den, den Kreislauf, einfach viel mehr Blut natürlich immer dran vorbeipumpen, dann ähm, kann ich auch mehr Blut mit Sauerstoff anreichern und so kann ich das mhm. dann versuchen zu dekompensieren.
1: Sportler zum Beispiel, äh, ja. gehen gerne mal auch auf Berge und trainieren dort, also in hohen Höhen, um mehr Hämoglobin herzustellen. Das macht der Körper dann nämlich, weil der Sauerstoffgehalt hier ja etwas geringer ist und dann stellt der Körper mehr Hämoglobin her, um mehr Sauerstoff physikalisch zu binden. Ja, damit gehen die dann runter und können quasi oder müssen weniger atmen, um trotzdem die gleiche Sauerstoffmenge ähm, im Körper zu haben. Ja, Das ist so der Sinn dahinter. Ist manchmal, Ich weiß gar nicht, ob das immer ganz so erlaubt ist, aber viele machen das gerne. Ich glaube auch im Fußball wird das Gerne mal angewendet, aber auch in vielen anderen Sportarten da. Einfach so bei 2.000 bis 3.000 Meter Höhe, glaube ich. Ja, ja. ungefähr. Äh, mal zu trainieren. Also, ihr seht schon super, super interessant. Und äh, das ist so ein Quantum davon, warum äh, ich zum Beispiel gesagt habe, das finde ich, also dieses Thema finde ich so genial. Nicht nur ECMO, sondern allgemein Medizin. Ja, oder auch Prämedizin. Ähm, weil da so viel hinter steckt Und wenn einem das alles mal so ein bisschen logisch erscheint, äh, dann kommt man auch super durch den Rettungsdienst. Zumindest ja. was Medizinische angeht. Genau. Alles das andere, ist, darüber wollen wir noch nicht reden. Das ist der Grund, warum Ärzte so viel Theorie
2: lernen, weil man sich daraus natürlich theoretisch alles ableiten kann. Praktisch muss man halt also auch sagen, das sind jetzt, das ist so ein typisches Beispiel, warum ich ein so interdisziplinäre Fachrichtungen braucht, die an einem Produkt arbeiten. Weil, ähm, wenn ich dieses Wissen nicht habe und ich verstehe, wie die einzelnen Prozesse laufen, dass nicht so diese Zahlen alle habe, dann kann ich natürlich auch keine Verf ähm, eine ECMO-Verfahrenstechnik auslegen. Denn wir haben ja gerade gesagt, das Sauerstoffarme Blut 40 mm Quecksilbersäule und ähm, um jetzt auf diese 100% Sättigung zu kommen, bei 5 Liter Blutfluss die Minute, muss ich eben einen Volumenstrom an der Mas Basalmembran vorbei von 255 Milliliter O2 die Minute haben. Und ähm, beim PCO2, also beim Kohlenstoffdioxid, wird es auch wieder interessant. Ähm, da wir ja durch die Oxidation, also Sauerstoff geht in die Zellen etc., pp Sauerstoff verbrauchen, entsteht CO2, das Abfallprodukt kennen wir alle. Das heißt, der PCO2-Druck in den Zellen ist größer als im Blut und dadurch kommt es zu einer Diffusion. Also die Zellen verbrauchen den Sauerstoff, dadurch steigt CO2 als Abfallprodukt und jetzt haben wir das Konzentrationsgefälle und aus den Zellen diffundiert jetzt dieses CO2 ins Blut und dadurch steigt natürlich der venöse CO2-Druck im großen Blutkreislauf auf diese 46 mm Quecksilbersäule. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Bei 5 Liter die Minute Blut, ist übrigens schon mal etwas, was man sich merken kann, 5 Liter die Minute pumpt der Körper, ähm, würde man rein rechnerisch 23 Milliliter in Expir Expirationsluft transferieren. So, wir müssten aber viel mehr abatmen. Und dafür gibt es eben diese Hydratisierung, heißt das Ganze. Nämlich, das CO2 reagiert zu Kohlensäure in den Erythrozyten. Und somit kann man 250 Milliliter CO2 abatmen. Ihr seht also, es ist ein super aufeinander abgestimmtes System der Körper. Und das sind jetzt genau die Anforderungen, die ich an die, die ECMO nehme. Ich brauche also jetzt ein System, diese extrakorporale Membranusgängung, das in der Lage ist, 5 Liter die Minute zu pumpen. Das heißt, ich brauche auch entsprechend große Schläuche. Also mit so einem kleinen Zugang, ja, wo ich irgendwie den auf dem Handrücken lege und wo ich noch nicht mehr eine Infusion irgendwie im Schuss reinlaufen lassen kann, da komme ich nicht weit. Und ähm, es müssen eben, haben wir jetzt auch gerade gelernt, 265 Milliliter Sauerstoff pro Minute aus einem Gasgemisch ins Blut gebracht werden und 273 Milliliter CO2 müssen abgegeben werden. Und der große, große Vorteil der ECMO, ich weiß nicht, da gab es mal, das hatten wir in Mathe mal gerechnet, das große Phänomen, dieser, warum die Lunge aus Alveolen besteht, die eine, eine Kugelform haben, dass dadurch eine viel größere Oberfläche ist genau. auf unglaublich kleinem Raum. Ich, ich kenne gerade nicht die Zahl, ich glaube, wenn man es auslegen würde, wären das so und so viele Quadratmeter. Und genau das ist eben das Ding, der Christian recherchiert jetzt gerade. gucke bisschen schind ich noch ein bisschen Zeit. Aber <lacht> genau das ist nämlich der große Vorteil. Dadurch, dass wir jetzt außerhalb des Körpers sind, müssen wir eben nicht eins zu eins diese theoretische Fläche, Fläche, Fläche der Alveolen abbilden sondern, ähm, Die
1: 80 bis 120 Quadratmeter habe ich mir sagen lassen hier vom <lacht> Genau.
2: 80 bis 120 Quadratmeter, wenn man die ganze Lunge, die Alveolen ausbreiten würde und nicht in Kugelform hätte. Das ist natürlich, das wäre ECMO-technisch nicht zu stemmen. Und dadurch, dass wir eben ein Gasgemisch, äh, kein Gemisch verwenden, sondern eben Druckluft und reinen Sauerstoff, denn ihr müsst euch ja vorstellen, wir atmen ja nicht reinen Sauerstoff die ganze Zeit, sondern die Atemluft besteht ja nur aus einem gewissen Prozentsatz Sauerstoff. Dadurch, dass wir aber 100% Sauerstoff reinbringen und dadurch dass natürlich der Sauerstoffpartialdruck wesentlich höher ist, haben wir eine viel höhere Kraft im Stofftransport. Und dadurch brauchen wir eben nicht so eine große Gasaustauschfläche wie die Lunge, nämlich diese 140 Quadratmeter, sondern nur 1,3 Quadratmeter Membran.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, dass also das alles berechnen schon mal und dann auch noch sagen, Mensch, wie optimieren wir das Ganze? Ja, dann hauen wir einfach noch mal ein paar hohe Drücke rein. Das hat viel Forschung erfordert. Ja, in den letzten Jahren. Wir werden den Doktor auch nochmal ansprechen. Er sagt uns dann auch nochmal, das Jahr habe ich glaube so in den 2000er Bereich, da ist die ECMO erst so richtig publik geworden. Da hat man die richtig oft angewendet. Davor wurde viel geforscht, wurde sie auch wieder mal eingestellt, ganz kurz, weil man natürlich noch nicht so die Erfolge erzielt hat, weil ihr habt ja gemerkt, es ist schon sehr komplex, was da vor sich geht. Sodass da auch einige Forscher erstmal aufgegeben haben oder man gesagt hat, man wendet das nicht mehr an, bis dann mal irgendwann wieder jemand gerechnet hat. Und natürlich die Forschung auch weitergeht, in der Chemie, in der Physik und so weiter und man dann gesagt hat ähm, jetzt wenden wir das noch mal an und forschen aber es ist und bleibt eben diese ultima ratio ähm, das muss man immer bedenken das klingt alles super easy vielleicht wie wir das erklärt haben äh, und ich glaube wir haben da nur die Oberfläche angekratzt von all dem ist aber wirklich höchst kompliziert und für den Körper ähm, wirklich die letzte Möglichkeit sich noch zu regenerieren weil dieses Gerät ersetzt die Lunge nur damit sie sich noch erholen kann wenn sie das nicht kann, bringt die ECMO auch nur noch Sauerstoff, aber und bleibt man vielleicht ein paar Monate dran, aber ob es Erfolg erzielt, naja, das entscheiden nachher dann eben auch mit die Mediziner, ähm, vor allen Dingen, ob ihr das auch aushaltet, ja, so eine, genau. so eine ECMO-Behandlung.
2: Das habt ihr jetzt ja gerade gehört, es, im Prinzip geht es hier nur um eine Sache, nämlich diesen, diesen Prozess von, ich atme CO2 aus und atme Sauerstoff ein, diesen Prozess komplett in eine Maschine zu packen, und ähm, diese ganzen verfahrenstechnischen Grundlagen, die wir jetzt gerade erklärt haben, die muss man eben dafür berücksichtigen. Und das hat das Einzige, den einzigen Sinn, dass quasi die Lunge mal nichts tun muss, dass sie sich in Anführungsstrichen entspannen kann für diese Zeit. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich keine Dauerlösung. Also, also ihr könnt ja, ja nicht jetzt äh, mit der ganzen Zeit mit so einer ECMO durch die Gegend rennen. Das ist auch gar nicht möglich. Also wir haben auch Bilder gesehen, die hat er uns gezeigt. Man kann sich das gerne mal anschauen hochdramatisch ist natürlich gerade bei Kindern, äh, muss man sagen, wenn man so ein kleines Baby sieht, wo dann so Schläuche, einfach riesige Schläuche reingehen, das ist nicht, womit man durch die Gegend rennt, ähm, das ist auch ein hochsensibles ähm, System, also ihr müsst euch ja vorstellen, gerade bei der arteriovenösen ECMO, wo der Herzkreislauf umgangen wird, Ab dem Punkt, wo man mal kurz sagt, ich drücke mal kurz auf Aus hier, wie man es beim Sauerstoff vielleicht macht, beim Patienten, wenn der jetzt dann nicht mehr 100% Sauerstoff kriegt, sondern halt kurz mal, ähm, kurz mal ein bisschen äh, Raumluft, ähm,
1: dann schlägt das Herz nicht mehr, Punkt. Und dann ist Feierabend. Dann ist Schluss, ja. Äh, falls ihr euch fragt, warum denn bei Kindern und Babybys, das passiert tatsächlich öfter mal bei Neugeborenen, dass man hier auch eine äh, ECMO muss. Zum Beispiel, wenn sie diese, dieses Mekonium, also auf salopp deutsch gesagt, den Code, den eigenen Code im Mutterleib eingeatmet haben und aspiriert haben, äh, macht man das gerne. Oder eben auch, wenn man so eine persistierende pulmonale äh, Hypertonie hat, ja, ähm, dann wendet man auch die ECMO auch im neugeborenen Status an. Ähm, Habe ich
2: tatsächlich auch heute, mal vor. heute mhm. gelernt, dass es zwei Formen der, man sagt ja immer so arterielle Hypertonie, aber dass es tatsächlich ja noch eine pulmonale Hypertonie gibt, ne, einen Bluthochdruck im
1: Lungen, Lungenkreislauf. Ja. Und gerade bei Kindern, die ja noch die Lunge entwickeln, ja, gerade bei Neugeborenen, da ist so ein äh, pulmonaler Hochdruck äh, nicht nicht angebracht und nicht gut, könnte die Lunge auch schädigen, äh, was zu ähm, ja, chronischen Schäden dann auch führen kann in der Lunge, deswegen wendet man hier die Ecken an, um das erstmal ordentlich arbeiten zu lassen und auch hier die Lunge ordentlich sich entwickeln zu lassen. Einen großen Vorteil hat die ECMO auch noch, neben
2: dem, ähm, dass man eben da diesen diesen Gasaustausch äh, stattfinden lassen kann, kann man natürlich auch durch einen Wärmetauscher ganz einfach ähm, das Blut entsprechend temperieren. Und deshalb ist es ähm, ganz gerne verwendet, das sagt er auch, ich tease das schon mal an, bei Unfällen, wo man vielleicht extrem unterkühlt ist, hat ECMO eine super Prognose in die ECMO-Therapie, weil man eben ganz langsam den Patienten aufsättigen kann und entsprechend mhm. auch mit äh, aufwärmen kann. Und Ein Wort habe ich mir, achso, Entschuldigung. Nee, ich wollte dich gerade fragen tatsächlich, weil es wird ja durchaus auch während komplizierten Operationen zum Beispiel am offenen Herzen verwendet, da gibt es tatsächlich so einen schönen Begriff, den sagt er ganz am Anfang, ich habe erst ganz spät nachgefragt, perioperativ. Ach so, bedeutet, Peri, ja. Genau. Merkt euch den Begriff perioperativ? Den sagt er ab und zu, das
1: bedeutet während der Operation. Ja, ein Präfix aus dem Altgriechischen heißt immer so, so um eine Struktur herum oder um ein Ereignis herum. Ja? Also um es mal jetzt ganz, ganz genau für die Lateinlehrer unter euch, die vielleicht zuhören, zu beschreiben. Zum Beispiel sagt er auch einmal heparinisiert. Ja, ähm, da werden die ein oder anderen auch fragen. Also, klar, die Mediziner wissen, was damit gemeint ist, aber Heparin ist ein Wirkstoff, der hemmend auf die Gerinnungskaskade wirkt. Also, das heißt, er bindet die Gerinnungsfaktoren. Da gibt es ganz viele im Blut und unterdrückt damit die Antikoagulation, also dass sich da Trompen eben im Blut binden und das Blut verklumpt. Und das ist äh, ein Problem übrigens bei diesem Membranoxygenator, also den Luis gerade schon erklärt, mit dem Partialdrücken und so weiter. Die Membran quasi, da wo der Austausch stattfindet. Da kann es auch durch aus durch diese Propylenbasierte Fasern durch zu einer Verwirbelung kommen. Und Verwirbelung bedeutet immer, dass das Blut irgendwie ins Stocken gerät, weil es an Ort und Stelle bleibt und das kann dafür sorgen, dass Thrombosen entstehen. Und Heparinisiert bedeutet einfach mit, äh, mit Heparin versetzt oder aber beschichtet. Und das ist bei diesen Propylenfasern nämlich genau das, ähm, dass man hier Heparin drauf beschichtet hat und dafür sorgt, dass das Herz hier nicht so schnell ähm, ja, verklumpt. Ja, und ähm, das bedeutet eigentlich Heparinisiert. Ja? Wenn man Patienten Heparinisiert, dann hat man Heparin gegeben. Ja? Gibt man gerne auch bei Herzinfarkten, um hier eventuell äh, Tromben zu lösen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass ähm, keine neuen Tromben großartig entstehen. Ja? Also, ich
2: muss übrigens nochmal ganz kurz, perioperativ bedeutet jetzt nicht unbedingt nur während der Operation, sondern die ganze Zeitspanne des chirurgischen Eingriffs bedeutet perioperativ. Ähm, natürlich kann man nicht... Während der Operation das so machen, nach der Operation muss man mhm. natürlich auch noch eine, eine Weile an der ECMO sein. Ähm, aber genau wie der Christian das gerade sagte, also heparanisiert ist eine Heparinbeschichtung drauf, denn zum einen besteht ja die Gefahr, dass es irgendwie zu Verklumpungen kommt, eben aufgrund von Verwirrung an der Membran selbst. Und der Patient selbst ist auch noch mal komplett heparanisiert oder antikoaguliert, damit eben die Gefahr von Trompen äh, oder von Trompenbildung gesenkt wird. Denn ihr dürft nicht vergessen, das sind nun mal keine Venen, das sind Schläuche, das ist äh, Technik und die verlaufen auch nicht so, wie der Körper das hätte, gerne hätte. Ähm, zum Beispiel an einigen Stellen braucht man mal Klemmen und so eine Klemme, die so eine plötzliche Querschnittsverengung verursacht an einem Schlauch, verursacht dadurch, wenn man sich mal so Strömungstechnik, so Strömungen anschaut, eine turbulente Strömung an der Stelle und das heißt eben, dort kommt es zu Verwirbelung und dort entsteht eben dann auch das Potenzial dafür, dass sich ein Thrombus bildet Deswegen auch bei ähm, bei Vorhoflimmern wird ja auch immer direkt antikorruliert, weil der Vorhof dann eben keinen produktiven Auswurf mehr erzeugt. Und dadurch kommt es eben auch zu so einem Blutstau, Verwirbelung. Das ist wirklich, das mag der Körper einfach nicht. Das ist ganz, 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 ganz schlecht. Deshalb sind auch Verkalkungen an an den ähm, Innenwänden von ähm, von den weden oder Gefäßen generell einfach nicht gut für den Körper, weil das alles die Strömung des Bluts beeinflusst. Und es kommt mhm. zu Verwirbelungen, zu Querschnittsverengungen. Das ist einfach nicht gut. Und ihr müsst euch eben auch vorstellen, bei so Schläuchen, so ein Schlauch, der sieht glatt aus, wenn ihr, egal was, wenn ihr mit einem Mikroskop ganz krass reinzoomt, dann seht ihr immer eine schraffierte Fläche. Das ist einfach die Reibung. Und das heißt auch da, ähm, entsteht die ganze Zeit Reibung. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass der Patient komplett antikoaguliert ist, also ähm, heparinisiert, wie der Christian gerade so schön sagte. Ja.
1: Ich hatte äh, mal eine ganz lustige Frage oder eine Frage, eine interessante Frage von einem Schulsanitäter, der gesagt hatte, Herr Mansen, warum ist es eigentlich so, ähm, dass wir nicht einfach das Blut austauschen können. Also wenn sowas ist zum Beispiel und das Blut so anfällig ist ähm, für Thrombosen und sowas, warum tauschen wir das nicht einfach aus gegen eine andere Flüssigkeit, wenn wir mal jemanden behandeln wollen? Und ähm, da ist schon das Problem, ihr habt vorhin schon die eine chemische Formel gesehen, ja? also mit dem Heparin, dem Hämoglobin, nicht den Heparin dem Hämoglobin, ja, das hier den Sauerstoff bindet. Hinzu kommen noch viele, viele andere Bestandteile des Blutes. Ja, Blutplasma, weiße Blutkörperchen, die Blutplättchen, das Fibrinogen und was es da nicht alles gibt. Ein hochkomplexer Stoff ist Blut, weswegen es ja auch Bluttransfusionen gibt. Natürlich können wir mit Sterofundin oder mit NACL Blutvolumen erstmal ersetzen, zumindest bis einem gewissen Maße, aber wir brauchen das ist nämlich das Problem, wir können nicht ohne Ende Infusionen reinschießen, sondern wir brauchen dieses Hämoglobin, wir Braucht diese ganzen Bestandteile dieses Blutes und das lässt sich künstlich einfach noch nicht so herstellen. Schön wäre es, da hätten wir wirklich weniger Probleme mit den Blutbanken und mit Menschen, die an Blutarmut leiden. Deshalb geht Blutspenden, wenn ihr es könnt.
2: Aber ich Auf möchte jetzt Punkt. hier nicht die Blutspende-Debatte äh, äh, hervorrufen. Ich weiß nicht, wie <lacht> das aktuell ist mit Homosexuellen und Blutspenden. Das ist ja eine sehr äh, emotional gefühlte Debatte. Deshalb äh, will ich da jetzt gar nicht weiter drauf einsteigen. Aber genau, Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche gefasst machen. Ich weiß nicht, gibt es da sonst noch irgendwas ja. Großes ähm, zu sagen? Ich wollte nur sagen, noch mal ein,
1: weil wir dürfen jetzt Blutspenden. Es gibt einen Erfolg da in die Richtung. Also kannst du schon mal wieder ganz beruhigt da rangehen. Ähm, das hat, hat man jetzt tatsächlich auch mal geregelt. Ja, diese Regelung, dass äh, genau Menschen, die mit homosexuellen äh, Geschlechtsverkehr haben, in dem und dem Zeitraum dann auch Blutspenden gehen können. Ja, Gut, äh, noch mal, was war die Frage? Ja, die, die Frage war, ähm, ob wir noch...
2: Ob wir ähm, noch was zu erzählen haben zu ECMO jetzt, also wir wollen ja, wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht die ganze Folge über ECMO reden, wir wollten euch nur die theoretischen Grundlagen erklären, damit mhm. ihr versteht, worum es geht, weil ich hatte dem Arzt auch gesagt, ich hatte dem ein PDF geschickt und gesagt, das kann er jetzt, was wir euch erzählt haben, als Gesetz voraussetzen, damit wir nicht bei ihm dieses ganze Kram anfangen müssen und ähm, nächste Woche geht es ja dann mhm. wirklich um ECMO. Und also ich habe wirklich Bedenken,
1: dass wir jetzt zu viel erzählen und den Leuten schon das genau. von der nächsten Folge wegnehmen würden. Deswegen hoffen wir, dass wir euch ein wenig darauf vorbereiten können. Seid auf jeden Fall gespannt auf Folge 47, die dann äh, in der darauffolgenden Woche, beziehungsweise für diejenigen, die schon ein bisschen dahinken, die nächste Folge dann sein wird. Und ähm, da wird auf jeden Fall noch viel erklärt und vielleicht auch ein ähm, bisschen äh, gezeigt, warum das zum Beispiel bei Corona jetzt angewendet wird und ähm, ab welchem Alter man das macht. Wir reden auch kurz mal über die Sichtung Triage. Die Entscheidung, ähm, wann man so eine ECMO anwendet, ist ja auch eine große Debatte immer noch. Ähm, mittlerweile eine auch, wo man gesetzlich versucht, das Ganze für Ärztinnen und Ärzte zu regeln. Äh, und also was darüber, ich auch super krass
2: reden. fand, sorry, dass ich den Wortfall auch hm? super Ach, krass gut.
1: fand, den
2: Personalansatz, der hinter einer ECMO steht. Und damit hm. man, dann versteht man vielleicht, was das bedeutet für ein Krankenhaus, jetzt einfach mal eine ECMO-Therapie zu machen in Anführungsstrichen. Ähm, das ist nämlich. Unfassbar personalintensiv und ähm, ja, da könnt ihr euch echt, echt äh, drauf freuen. Aber wie gesagt, ich saß da erstmal die ersten zehn Minuten und ähm, habe kurz mal meine Qualifikation, also ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich je was mit Medizin zu tun hatte. Also, also
1: der <lacht> hat ja so losgelegt. So, damit ihr noch ein bisschen Luft habt zum Verschnaufen von all dem, was ihr jetzt gerade gehört habt, geht's jetzt kurz mal in eine Werbung und gleich weiter. Herrlich. Ja, also, ich würde sagen, damit wäre das Thema zumindest abgeschlossen und wir können jetzt mal unser Konzept, das Neue, was wir hier auffahren genau, wollen. Genau, ganz quasi kurz noch. Umsetzen. Es lohnt sich auf jeden
2: Fall auch, den Videopodcast dazu zu schauen Zusammenfassung. denn der Christian hat es sich nicht nehmen lassen, ähm, dem Arzt, dem, der auch Notarzt fährt, kleiner Hinweis, eine Tasse hinzustellen vor die Nase. <lacht> <lacht> äh, fand ich ganz lustig, den Move. Aber genau, nächste Folge dazu mehr und genau, ja. Was ist eigentlich die Woche passiert? Wir fangen jetzt mal mit unserem neuen Konzept an. Schreibt uns bitte, wie ihr es findet. Und dann teilt nach wie vor den Podcast. Teilen, teilen, teilen. Wir freuen uns da mega drüber. Super mehr drüber. Super drüber.
1: Und wenn ihr noch ein Sternchen ins Hausaufgabenheft haben wollt, dann geht ihr nochmal auf YouTube. Gebt da Retterview genau. ein. Da haben wir euch auch ein paar Videos reingemacht. Unter anderem ein Video, ne, wo der Typ hier auf äh, der anderen Seite von FaceTime hier äh, sehr polarisiert. Ja, wer rettet den Rettungsdienst? So, und äh, Die Kommentare stimmt. sind ja schon wirklich episch. Und ich habe gehört, äh, du, du wurdest auseinandergenommen in einem Zeitungsartikel.
2: Also auseinandergenommen. Also Christian, könnte man meinen, dass er <lacht> das für die Bild arbeitet? Also, ja, genau. Nee. Also ich wurde nicht auseinandergenommen, das ist falsch, sondern Nein. es äh, gab einen ein äh, Tagesblatt oder sowas, die haben äh, sich bei sich im Ort einfach mal die Rettungswache gefragt, ähm, wie sieht denn das aus hier? Und dann sind sie leider, ähm, ich darf da gar nicht zu so viel zu sagen, glaube ich, sonst äh, heißt es nachher noch hier üble Nachricht, weiß ich, aber an Leute geraten, die scheinbar jetzt... Äh, also ich sag's mal so, was ich an Feedback bekommen habe, ich habe das ja dann geteilt. Ähm, der Konsens war, dass ein, das ist eine Landrettungswache, ja. Äh, nö, wir sind noch nie durchgerollt, außer dreimal. Und, ähm, also ich war vorher auf einer Intensivstation, da war das alles viel stressiger, wo ich sagen muss, ach oh, ja, und wenn wir reden wollen, drücken wir einfach die 6. Also, äh, <lacht> keine Ahnung, das kann man vielleicht machen, wenn man zwei Einsätze pro Schicht fährt. Jedenfalls haben mir super viele geschrieben, tatsächlich. Und ich fand auch das Bild gut, wie er so dieses C3 ähm, in die Kamera hält. Guck mal, ja. wie modern wir sind. Denn mir schrieb jemand, es gibt genau zwei C3s und der Rest ist Live-Pack. Und mhm. ähm, dieses C3 haben sie jetzt extra in die Kamera gehalten, damit sie zeigen können, guck mal, wir haben C3. Wir können Aber, uns den teuren
1: Schild auch leisten. Ja.
2: Genau. Wir haben nur eins gekauft, das darf man das steht immer in der Eingangshalle hinter einer Vitrine, Alarmgesichert. Das kann man immer angucken, wenn <lacht> wir jedem zeigen können, wie modern wir sind. Jedenfalls, wir haben viele geschrieben, dass sie das ähm, absolute unter aller Sau fanden, diesen Artikel oder den Inhalt des Artikels, weil es einfach überhaupt nicht repräsentativ wäre und dass man auch den Eindruck hätte, also viele schrieben mir, arbeiten die überhaupt im Rettungsdienst? Und dass man hm. auch vereinzelt den Eindruck hatte, dass man da scheinbar nicht so wirklich offen sprechen konnte, schrägstrich durfte. Und jemand schrieb mir sogar, dass es das irgendwie sehr einen bitteren Beigeschmack hat, dass insbesondere diese Hilfsorganisation da wohl ähm, jetzt so in Vorschein tritt, weil mir jemand einen Zeitungsartikel geschrieben hat, dass sie wohl auch kurzzeitig
1: mal insolvent waren oder so. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ja. Ich eine ähm, Menge lange. Um dir das einfach mal abzunehmen, damit du nicht den Ärger abbekommst. Äh, ich habe dir ja nur geschrieben, dass ich das Handy weggelegt habe, als ich diesen Einspruch gelesen habe. Aber das andere, was mich daran geärgert hat, und du hast es kurz schon angesprochen, ist einfach, es tut mir leid, aber der Chef saß hinter denen, als das Interview geführt wurde und so. Wo hat man das auch rausgelesen? Ja? Das heißt, wenn der Chef hinter mir sitzt, ganz ehrlich, äh, dann fange ich hier nicht an, über die Arbeits... Äh, die, 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 die Arbeitsbedingungen zu reden und vor allen Dingen zu sagen, ja, also das ist doof, das ist doof, das ist doof, weil ich dann ganz genau weiß, dass es dann dann eine symbolische Nackenschelle nachher geben wird. Und ich da äh, auf jeden Fall antreten kann ähm, beim Chef. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir im Rettungsdienst haben. Deswegen sich weniger melden, klar, weil es gibt Ärger, ähm, wenn man aus, aus Betriebsinternas erzählt. Und ähm, natürlich ist das Ganze sehr, sehr subjektiv betrachtet in vielerlei Hinsicht. Und da konnte ich, manchmal konnte ich auch sagen, ja klar, okay, wenn es bei euch auf der Landwache so ist, ich kenne auch einige Landwachen, bei denen ist das vielleicht auch so. Aber wir reden hier vom Gesamtrettungsdienst Deutschland. Und da sind nun mal Ballungsgebiete äh, und sehr stark mit vertreten. Das heißt also Städte, Großstädte, kleine Städte, aber eben da, wo viel gerettet wird. Und man kann hier nicht die gleichen Bedingungen von einer Landwache auf eine Stadtwache machen beziehungsweise sagen, das ist genau so. Nein, wir können nicht einfach auf Status 6 drücken. Wir können nicht einfach mal eine Einsatznachbesprechung machen, weil oft es von Leitstellen eben heißt, Leute, wir haben keine RTWs mehr und so weiter und so fort. Eine riesige Verkettung. Deswegen fand ich diese Ver also Simplifizierung dieses ja, ist doch eigentlich ganz einfach in diesem Artikel. Das hat mich wirklich aufgeregt. Musste ich wegschalten, weil sonst weiß ich nicht, hätte ich da wahrscheinlich noch mal was ja. zugeschrieben.
2: Ich habe auch nur bis zu dem Punkt gelesen. Also auf der Intensivstation war es viel schlimmer. Dann dachte ich mir, okay, kann ich mir jetzt schon nicht mehr <lacht> weiter durchlesen. Ähm, ja, also man muss ja sagen, das ist so ein grundsätzliches Problem, ähm, dass man, dass der Rettungsdienst da dazu neigt, zu glauben, das, was er kennt, sein Kreis, das ist die Welt. Das ist die Rettungsdienstwelt. Jetzt hat er die Rettungsdienstwelt gesehen, weil er jetzt sein, sein kleines Ding da kennt. Dass Rettungsdienst überall anders ist und so, ähm, und dass man, er schrieb ja irgendwie in einem oder an einer Stelle sagte man so, ja, in der Stadt, da fährt man sicherlich mehr. Ähm, ja, das ist halt so vor sich <lacht> hin gesagt. Man muss es mal erlebt haben, um dann wirklich auch äh, zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Ähm, und auch sagte er 30 Prozent Bagatellen maximal. Ähm, und mir schrieb tatsächlich jemand, dass sie direkt irgendwie bei der Nachbarwache arbeitet und ähm, dass sie ja. äh, echt sauer ist darüber, weil die fahren ihre sechs, sieben Covid-Verlegungen pro Dienst. ja, Die sind auf der Dornröschenwache und erzählen jetzt, wie easy alles ist. Und ähm, ja, das war ärgerlich an der Stelle, aber mich bewegt es jetzt nicht weiter, weil es war ja, wie gesagt, eh nur so ein Klatsch- und Tratschblatt da von vor Ort. Also, <lacht> uh, jetzt aber jetzt genau. schon ein bisschen, <lacht> bisschen aber, ähm,
1: Provokation. jedenfalls.
2: Yes, das war das eine. Das andere ist ähm, zur letzten Folge. Da haben mm. äh, drei Personen haben geschrieben, denen das aufgefallen ist. Ähm, muss ich nochmal kurz, der Herr Neudeck entschuldigt sich. Er wird auch bei der nächsten Folge, die wir mit ihm aufnehmen, das nochmal kurz richtigstellen. Er hat in einer Minute von anderthalb Stunden, in einer Minute hat er in zehn Sekunden ein falsches Wort genannt. Und das hat dazu geführt, dass diese drei Personen direkt ähm, die Kompetenz absprechen wollten. Jetzt mal ähm, ganz böse formuliert. Er sagte dissoziale, Persönlichkeitsstörung und er meinte dissoziative Identitätsstörung. Kurz dis. Das ist eben das, was wir auch in dem Film Split gesehen haben. Das sollte ich noch kurz richtigstellen. Ähm, er sagt aber trotzdem nach wie vor steht er zu der Aussage, dass es nach wie vor einen Diskurs gibt über die ähm, über die, die 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 wie sehr man also ob es dies, dieses dis jetzt wirklich gibt oder nicht. Ich weiß, dass die, die damit jetzt vielleicht unter Umständen ähm, Kontakt haben persönlich oder damit arbeiten, dass die jetzt natürlich steil gehen. Aber das ist ja nicht seine eigene Meinung, sondern es gibt diesen Diskurs, Punkt. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja, okay, es kann sein, dass es die gibt, trotzdem wird darüber diskutiert. So, das ist ja einfach nur ganz seriös gesagt. Das ist ja niemandem, also das ist ja wie wenn ich sage, es gibt einen Diskurs, ob es Corona gibt. Das heißt ja nicht, dass ich das jetzt Corona sage, dass es das nicht gibt, aber es gibt doch diesen Diskurs, weil es gibt ja auch Querdenker, der So, jetzt mal ganz einfach gesagt. Ja. Und man muss ihn natürlich zugute halten. Er war halt unfassbar aufgeregt. Also ähm, das habt ihr in den ersten zwei Sekunden schon gehört, wo er sagte, ich hoffe, sie haben auch gut äh, gefunden. Ähm, und ihr glaubt das nicht, das werdet ihr auch hören, das haben wir jetzt übrigens bei mehreren Gästen schon beobachtet, das hört ihr auch in der nächsten ECMO-Folge. Die sind am Anfang, die ersten zwei, fünf Minuten, so aufgeregt, die Gäste, ähm, die reden irgendwie und wissen noch gar nicht und das findet sich dann erst zum Verlauf des Podcasts ein bisschen. Das heißt, das dürft ihr den Leuten nicht übel nehmen, ja. vor allem, weil die das nicht gewohnt sind, in ein Mikrofon zu sprechen. Also ihr braucht nicht denken, auch jetzt beim Christian und mir, ihr habt das vielleicht auch jetzt am Anfang gehört, das war jetzt nicht so, ähm, wir haben das Konzept neu gemacht und das war jetzt, fand ich, nicht so fluffig wie sonst, sondern es wirkte am Anfang noch so ein bisschen ähm, ja, also wir wollen euch heute die ECMO näher bringen, äh, so ein bisschen <lacht> steif. Also Wirklich vergesst nicht, in dem Mikrofon zu quatschen und zu wissen, das wird aufgenommen und sich auf zehn Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, nämlich das jetzt für Laien zu erklären, das richtig zu erklären, das ist echt schwierig und wenn man dann an einer Stelle mal kurz was falsch sagt, dann nehmt den Leuten das nicht übel und
1: das sollte ich quasi noch dazu sagen. Die einzige yes. Aufregung, die bei mir immer bleibt, ist beim Schnitt. Weil ich so denke, ja. oh Gott, oh Gott, nein. Ah nee. okay, hat er hat doch aufgenommen. Nee, oh, wo ist er da? Also zum Beispiel bei der Folge demnächst, ähm, ähm, also in der nächsten Folge, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ist eine kleine Passage, ich glaube, von 20 Sekunden hört man mich nicht, weil äh, das Kabel vom Mikrofon mm. so ein bisschen rausgerutscht ist. Ist zum Glück nicht wesentlich. Ihr wisst ja, wenn Christian redet, das kann man auch mal rausschneiden. Äh, Mache ich beim Louis übrigens auch ab und zu mal. <lacht> äh, aber das ist, nein, es äh, stört wirklich nicht äh, im, im Ablauf. Aber sowas ist dann immer sehr aufregend. Ja, wird das alles was? Ähm, nimmt das, ist das interessant für euch? Und bisher scheint es ja immer ja was zu machen, weil ich. ihr hört uns ja wirklich so genau zu, dass ihr euch sogar über eine Minute äh, in, in so einer anderthalbstündigen Sitzung quasi aufregt. Aber das ist auch richtig so. Es ist auch gut, dass wir so einen Diskurs haben, dass wir so euch aufmerksame Leute da draußen haben, die sowas hören. Vielleicht wäre uns das nie aufgefallen. Genau. Und es ist, wie gesagt, wichtig, dass es diesen Diskurs natürlich gibt, dass wir
2: den führen. Die Rose, die uns geschrieben hatte, ich hatte ihr geantwortet, ähm, Hallo Rose, erstmal liebe Grüße an Leonardo und zu deiner Sache, bla bla bla, bla. Dann schrieb sie mir jetzt irgendwie zwei Tage später, dass sie es ja super toll fände, dass wir geantwortet hätten und dass sie jetzt erstmal noch checken musste, was ich eigentlich meinte mit Leonardo. Aber <lacht> Ja, nochmal Titanic gucken. Titanic ja, meinte, genau, das hat sie dann <lacht> ja. verstanden tatsächlich. Wir ähm, haben, ähm,
1: Ach so schön. Bist du? Nee, ich sag nur mal, um, damit du mir so ein um, Wort Damit kannst. ich weiß, okay, genau. Äh, und wir haben noch eine andere user Anfrage. Ihr habt ja gemerkt, unser Anrufbeantworter hat so ein bisschen rumgesponnen. Ich habe ihn wieder reaktiviert, endlich. Habe mich immer gewundert, warum wir nichts mehr bekommen. Äh, und das hat tatsächlich jemand genutzt. Und ich bin der Meinung, hört mal ganz kurz rein, der arbeitet, glaube ich, in der Straßenmeisterei. Du kannst ja auch nochmal deinen Tipp abgeben. Ja, servus, hier ist der Niklas aus Nürnberg. Äh, erstmal cooler Podcast. Und ich habe folgende Frage an euch. Da ich ähm, beruflich viel auf Autobahnen unterwegs bin und zu Unfällen hinzukomme und öfters dadurch Kontakt mit verschiedenen Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten habe, wollte ich euch mal fragen, oder habt ihr schon mal äh, zusammentreffen mit Ersthelfern, gehabt, die Sanitäter, Rettungsassistenten, Feuerwehrmann oder keine Ahnung, was waren wie ihr damit umgeht, wenn sie euch einen Patent übergeben oder was ihr davon erwartet, also nach Schema, ABCEF. Ähm, oder einfach nur, ja, das ist der, der hat das und ihr wollt da weiter nichts wissen oder, ähm, wie, also wie geht ihr damit um? Ja, würde mich mal interessieren, weil ich habe da schon die lustigsten Erfahrungen gemacht, tatsächlich.
2: Hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, ich habe es mir angehört. Ähm, und leider war die, äh, also, hat er so viel geredet, dass die Dingens nicht mehr drauf war, die, äh, die, die Telefonnummer, <lacht> aber ähm, im Prinzip es ist halt, man muss wissen, der Rettungsdienst weiß prinzipiell immer erstmal alles besser und ähm, sag ich, ähm, deshalb, ich würde immer davon abraten, dem Rettungsdienst irgendwas zu erzählen, also hier letztens auf dem Lidl-Parkplatz nebenan war, ähm, war auch eine Patientin irgendwie ne irgendwas zu erzählen im Sinne von ihr müsst das so und so machen
1: ach so ihr habt es wahrscheinlich gerade nicht gesehen aber in, auf jeden Fall kommt das in den Trailer mit rein ich stehe gleich so da so ich, ich weiß zwar ganz genau warum der hier gerade umgefallen ist aber ich sag's euch nicht ihr wisst ja
2: alles besser. so mache ich nee, jetzt also nicht. mit
1: ihnen rede ich nicht mehr danke genau ja.
2: Nee, ich sag dann immer, ich versuch das, also jetzt letztens war hier wieder die Situation, da kam dann RTW und ich sag dann nur ganz kurz, ja, die Patientin äh, hat jetzt hier kurz gekrampft, ob das jetzt, ich hatte den Eindruck, das ist psychogen, mehr kann ich euch auch nicht sagen, ich bin wieder weg, ciao. Aber ich fange jetzt nicht an mit, also A, Atemwege frei, ähm, HWS immobilisiert, <lacht> B, beidseits auskultatorisch, äh, das,
1: ja. Genau, also Mach ihr ich merkt nicht. ja auch, wie die Kollegen ankommen. Ich hatte tatsächlich schon den einen oder anderen, der mal entweder aus der Medizin ist, meistens so meine Erfahrung, sagen die gar nicht, dass sie aus dem Bereich kommen. Man merkt es nur, wie sie mit einem nachher reden. Ja, dass sie dann sagen, Mensch, also oder äh, beziehungsweise ne, Atemwege sind frei, äh, Patientin war kurzzeitig bewusstlos für zwei Minuten, ist aber sofort wieder rankommen, wahrscheinlich ein Prägesynkop oder sowas. Also manchmal kommen solche Übergaben und das nehmen wir natürlich auch mit und ernst. Also wenn es mal zu dem Fall kommt, dass sie uns so eine Übergabe macht und äh, die adäquat ist, dann ist man natürlich dankbar über jede Information. Das muss man sagen, das sagen wir in der Ersten Hilfe auch. Versuch sucht so viel wie möglich Wichtiges, immer Wichtiges, ja, äh, uns zu verpacken, damit wir schnellstmöglich die Patienten kennenlernen können, und wenn man eine Fachkraft vor Ort hat, ja warum das nicht eben nutzen äh, seid bitte aber nicht enttäuscht, wenn wir dann ab der RTW-Tür sagen, gut vielen Dank, äh, ab jetzt übernehmen wir kam übrigens auch bei mir schon vor, dass wenn ich mal einen ärztlichen Kollegen oder eine Kollegin da hatte, auch gesagt habe, kommen Sie mit rein, wenn ich schon mal einen Arzt dabei habe, dann kann ich den ja auch mal nutzen, bis der Notarzt dabei ist hm. ja, gab es auch schon und eine mit einer bin ich glaube ich sogar mal mit bis in die Klinik gefahren. Krass
2: also, mir hat mal ein Notarzt erzählt, ähm, der ist vorher als Rettungsassistent gefahren, die sind irgendwie zu einer Reanimation alarmiert worden und ähm, die waren dann da am Drücken. Der Patient hatte jetzt irgendwie äh, nichts, keinen schockbaren Rhythmus. Und er sagte, auf einmal hielt ein Auto, dann kam jemand angerannt und sagte, ich bin Arzt, Sie müssen den schocken. Schockte den einmal, ist gegangen <lacht> und der Patient <lacht> war wieder da. <lacht> also äh, ganz merkwürdige Sache. Aber. Ja, also ich habe da ja mal einen TikTok drüber gemacht. Es ist halt, finde ich, man, es muss der Situation schon angepasst sein. Mhm. Also jetzt irgendwie, wie ich es erlebt habe, bei einer stinknormalen Alkoholintoxikation, schrägstrich hilflosen Person mit ABCDE und äh, was weiß ich anzufangen, finde ich, hat mehr was von, übrigens, ich weiß auch was, als ähm, von einer wirklich seriösen Übergabe. Also...
1: Ja. Immer angepasst an das Thema, und also wer, ja wer in ne? der Rettung oder im Sanitätsdienst arbeitet und wie zum Beispiel Alkohol oder sowas schon mal durchexerziert hat in einem, in einem Einsatz, der weiß auf jeden Fall, was wir hören wollen und dass äh, man bei gewissen Sachen eventuell auch mal, naja. Ne? Das Ganze runter reduziert. Wie, aha, er hat Alkohol getrunken. Wie viel war er bewusstlos? Hat er, hat er sich übergeben? So eine ähnlichen Sachen. Ja? Ähm, natürlich bei einem Unfall ist es schon mal interessant. War die Person weg? Gibt es Schmerzen im Nackenbereich und so weiter? Äh, wenn die Person schwer atmet, kann man da schon mal mehr fragen. Es kommt immer auf die Komplexität des Notfalls an. Äh, sind wir auf jeden Fall gespannt. Genau,
2: aber zur zu Not fragt, fragt, fragt der Rettungsdienst halt auch einfach nach, was jetzt
1: genau Phase ist. Insofern alles gut. Ach so, ja, wir, wir können schon mal, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, unser Logo hat sich geändert, wir haben das ganz heimlich mal eingeführt, ja, zumindest auf der letzten Folge mit Dr. Neudeck, da haben wir das neue Logo ja schon mal vorgestellt. Stimmt. Ja, mit dem Mikrofon und so weiter und ich kann vermelden bei allen Nachrichten, die ich bekommen habe, ich bin mal auf deine Reaktionen gespannt von den UserInnen, äh, gab es bisher nur Positives, Eine hat gesagt, sie wird den Rettungswagen schon sehr vermissen im Logo. Könnt ihr jetzt ja.
2: mal ja selber sagen, was ihr dazu sagt. Ob ihr den Rettungswagen vermisst oder nicht. Ich schaue jetzt hier mal schnell in meine E-Mails.
1: <lacht> ich äh, finde auf jeden Fall, das Logo hat irgendwie so ein bisschen, es sagt jetzt, ist es ist ein Podcast. Äh, es geht um Medizin, wir haben da ein Stethoskop, wir haben da alles mögliche drinne und äh, drunter. Übrigens habt ihr auch gemerkt, dass sich ähm, unser Spruch verändert hat. Ja, Unser Leitsatz, Gedanken, Wissen und Spaß im Rettungsdienst. Ja, Also wir äh, machen uns nicht nur Gedanken über all das, was wir so im Rettungsdienst erleben, sondern wir versuchen euch wie heute ja auch ein bisschen Wissen zu vermitteln und das äh, haben wir also quasi etwas komplexer gestaltet.
2: Hast du eigentlich gesehen, dass wir uns für den deutschen Podcast-Preis bewerben können? Also ich habe hier gerade mal so meine Mails durchgeschaut und habe jetzt mal spontan drüber gestolpert. Oh, die sind drüber gestolpert oder
1: wir? Nee, wir. Also oh. ich
2: bin drüber gestolpert, dass es die Aufforderung gab, was man sich dafür bewerben kann.
1: Oh, okay. Da bewirbt man sich ja selbst einfach. Ich dachte, man nominiert einfach immer nur.
2: Nee, leider ist das nicht so
1: einfach. Ja. Ihr könnt äh, uns jetzt nominieren. <lacht> nee, also kann man nicht. Ich glaube,
2: wir müssen uns da konkret selbst bewerben. Also hier Krass, steht, okay. hm. alle Shows, die zwischen dem 1.1. und 31.12. mindestens eine Folge im Dachraum veröffentlicht haben. Und hm. auf Deutsch sind, können durch jeden am Podcast Beteiligten eingereicht werden, am Podcast Beteiligten. Also das muss einer von uns beiden machen.
1: Ah, okay, ja.
2: ja. Ah, okay. Aber es gibt auch nur sieben Kategorien und dann Publikumsvoting. Also.
1: Soll ich das jetzt mit eigentlich in den Podcast reinnehmen, wie wir darüber reden, oder?
2: Nein, ist doch authentisch, oder?
1: <lacht> okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, also, wenn ihr Lust habt, ihr, ihr könnt uns nicht bewerben, aber ihr könnt uns natürlich immer weiter supporten. Ansonsten ja. ist sonst noch irgendwas. Ich hatte den
2: Talk mit der Bundesverbraucherhilfe und Notruf Frankfurt.
1: Ach,
2: Bezüglich Wer rettet den Rettungsdienst. Daraufhin bekam ich eine äh, E-Mail vom smk verlag ich Teichmann, wer ist eigentlich äh, die Bundesverbraucherhilfe? Und äh, ich musste mich wirklich zusammenreißen, der einen oder anderen es gesehen, nicht die ganze Zeit äh, zu lachen, weil da die Kommentare, die da teilweise eingetrudelt sind, also ich konnte nicht mehr wirklich. Also erstmal fing ja der eine an, von Sanitäranlagen zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, hörst du hier gerade das Auto, das hier gerade ein bisschen eskaliert? Ich, ich. Ich verstehe nicht, was hier immer los ist. Es ist. Scheinbar wird hier immer ein Auto nach dem anderen
1: geklaut. Bei uns geht gerade die Welt unter, denn wir haben hier Orkanwarnung. Okay. Das heißt, hier draußen weht das Pavillon auf meiner Terrasse schon ganz schön doll. Äh, 140 kmh sollen erreicht werden. Krass, oder? Also da bin ich auf jeden Fall gespannt und hoffe, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen da gut durchkommen. Gerade von der Feuerwehr, ähm, die da bestimmt einiges zu tun haben. Bäume, aber auch anderes. Ne? Gerüste sichern und sowas. Ähm, das ist dann doch schon ein gefährliches Pflaster. Gerade so ein Orkan. Äh, da sagen auch, wir Norddeutschen, heuer oh ja, da kann was abgehen. Ich habe ja gehört, ihr seid nicht der echte Norden, aber, ähm, <lacht> aber,
2: ähm. <lacht> um das mit dem Thema Bundesverbraucherhilfe abzuschließen, genau, wir haben, also das eine oder andere fragte jetzt, ja, das war jetzt jetzt ja irgendwie nicht so viel ist dabei rumgekommen, also die Gespräche, die hauptsächlichen, haben ja natürlich schon im Hintergrund stattgefunden, das war jetzt einfach nur so, damit die halt auch so ein bisschen, ähm, Reichweite generieren oder eben zeigen können, dass sie sich bemühen. Aber wie gesagt, hauptsächlich wurde ja alles schon im Hintergrund da besprochen und aufgeschrieben. Ähm und ich habe auch gehört, dass die jetzt mit anderen Leuten im Gespräch sind. Zumindest hat mich letztens irgendwie eine Rettungsdienstlerin markiert, die jetzt irgendwie mit denen da gesprochen hat. Insofern läuft das soweit. Und die haben sich auch das Ziel gesetzt, im Juni einen ähm, Gesetzesentwurf vorzulegen, dem Deutschen Bundestag. Mhm mal schauen, was dann dabei rumkommt. Sehr interessant finde ich ja die Debatte bezüglich der Acht-Stunden-Dienste. Also es ist ja tatsächlich so, ich habe so den Eindruck, ich will auch gar nicht sagen, was jetzt das Beste ist, aber ich habe den Eindruck, was der Rettungsdienstler nicht kennt, das will er nicht. So. Also das, was <lacht> das ich bis jetzt habe, das ist immer das Beste. Und Am liebsten so wenig arbeiten wie möglich ja. ähm, und so viel wie nötig. Kann ich natürlich irgendwo verstehen, es ist ja auch ein belastender Beruf. Trotzdem ja. würde ich jetzt mal diese ganz freche These aufwerfen, dass wenn ich viermal mal Stunden auf einer Wache bin oder wenn ich fünfmal acht Stunden auf der Wache bin, dass die Belastung für den Körper doch im zweiten Fall geringer ist. Natürlich bin ich einen Tag mehr da, aber ich bin halt nur acht Stunden da. Ich kann um 15 Uhr noch, irgendwie habe ich den halben Tag. Und ähm, ich verstehe die Diskussion nicht so ganz. Der Spätdienst müssen wir nicht drüber diskutieren. Der ist ätzend. Also der Wir hatten ja hier Spät- und Frühdienste absolut ätzend. Aber wenn ich mir dann wieder überlege, wenn ich jetzt dir sage, Christian, du kommst heute um 23 Uhr und kannst um 7 Uhr wieder gehen, dann denke ich mir, was ist denn das für ein entspannter Nachtdienst? Also der ist ja vorbei, da hat er ja noch nicht angefangen. Da fährst du irgendwie zwei Einsätze nach Null, weiß ich nicht. Also
1: ich könnte mir jetzt Schlimmeres vorstellen. Wo wir wieder auf den Artikel, auf das Artikel, also meine letzte Nachtschicht war... Wie auch die vorletzte mit Boris zusammen, äh, schon die Hölle. Ab zwei genau, Uhr nur noch wär's, durchgefahren. <lacht> wär's dir da
2: nicht lieber gewesen, dann erst um 23 Uhr zu kommen?
1: Und ja, vielleicht, aber das Problem, also da war es zum Beispiel so, dass die Einsätze auch erst um 2 Uhr oder um 1 Uhr begonnen haben. Ich meine, gut, das kann man sich jetzt nicht aus. das kann immer doof passieren. Ist vielleicht cool, weil dann kann man noch abends mit der Familie essen, die Kinder vielleicht noch ins Bett bringen, ja, einen guten Nachtkuss geben und Papa geht dann nachts auf Arbeit und kommt morgens wieder, wenn die Kinder wach sind. Wäre auf jeden Fall mal schon, schon eine Variante zu überlegen. Vielleicht äh, hängt es auch damit zusammen, dass die Leute einfach sagen, fünfmal die Woche jetzt schon in Rettungsdienst. Puh. Ja, ähm, kommt, aber vielleicht kommt es auch gar nicht so drauf an. Ähm, wie sind denn die Pausenzeiten. Also wie lange muss ich aus dem Dienst raus sein? Kann ich auch zweimal am Tag eingesetzt werden? Also mit einer acht stunden pause und dann gehe ich wieder in den Dienst? Gute Frage. Frage nee. ne? Also du brauchst ja immer äh, elf Stunden Ruhezeit. Ah, okay,
2: gut. Nach dann Arbeitszeit gesetzt, genau. Mhm. Ähm, das heißt, das ist nicht möglich. Und du würdest eine halbe Stunde Pause kriegen, natürlich, innerhalb der acht Stunden, sofern du die auch kriegst. Aber... Also ich würde dir dann sagen, wenn man dann 8-Stunden-Dienste macht, dann müsste man eigentlich dazu hingehen, dass man sagt 4-mal 8 Stunden, also 32-Stunden-Woche, weil ähm, dann hast du halt wirklich die Belastung auf Minimum hm. reduziert, dass zumindest der Arbeitnehmer nicht mehr sagen kann, es ist irgendwo zu viel. Und ja. ähm, dann kann man sich mal anderen Baustellen widmen. Also es wäre jetzt mein Optimum, wenn man jetzt sagt, nee, lieber dann 12 Stunden, muss halt jeder für sich wissen, ich finde 12-Stunden-Dienste absolut schrecklich, weil, ähm, keine Ahnung, also ich kann es euch wirklich nur sagen, wenn man schon mal acht Stunden gemacht hat und dann gesagt hat, es war doof, okay. Ich habte acht Stunden Dienste ähm, fand es super. Ich bin teilweise von Sonntags, es war nämlich immer so von Sonntags bis Donnerstags und danach waren es 12-Stunden-Dienste. Sonntags bis Donnerstags bin ich acht Stunden gefahren. Das ging super easy. Also ich konnte hm. danach noch zur Uni gehen. Ich Im Sommer gerade richtig lange hell, ganz entspannt und alle waren irgendwie auch immer gut drauf und teilweise sind wir dann, wenn wir nur einen Einsatz gefahren sind, dann war das halt ein geschenkter Dienst, muss man halt wirklich sagen. Und ich finde dann aber das ist ja zwar auch wieder Meckern jetzt auf hohem Niveau, aber so zwölf Stunden, wo du nur zwei Einsätze fährst, ey, da sitze ich ja teilweise am Ende des Tages und denke mir, bitte, bitte, geh doch endlich mal dieser verdammte Dienst rum. Und ähm, dann ist der Dienst endlich rum, dann denke ich mir, wow, der ganze Tag jetzt weg und ich habe nichts anderes geschafft. Also wenn ich natürlich nur Rettungsdienst ja. mache, okay, perfekt. Aber ich denke mir halt, ey, das war gerade ein toter Tag. Ich habe nichts Produktives machen können irgendwie auf dieser Wache, weil wir haben auch kein WLAN, übrigens, so viel mal zum Thema. Ja, und, und ich, ähm, ja. ich setze mich jetzt mit meinem Handy hin, mache mir da einen Hotspot, keine Ahnung, um mir da meine Bilddateien zu laden. Das ist halt auch nicht möglich, irgendwie eine Masterarbeit oder so im Dienst zu schreiben. Das geht einfach mm. nicht. Und ähm, ja, das... Äh, das, ja, bin ich mal gespannt, was die Leute dazu sagen. Ich will ja jetzt gar nicht irgendwie sagen, das ist das Beste, oder das ist das Beste. Ich finde, man könnte einfach mal viel mehr dahingehend forschen, dass man einfach mal guckt. Was sagen denn die Mitarbeiter? Weil leider widmet sich ja jede Bachelorarbeit irgendwie immer das gleiche Thema. Immer psychische Belastung, psychische Belastung. Ja, die ist hoch. Das kann ich euch auch ohne Bachelorarbeit sagen. Ähm, das interessante wäre ja jetzt mal irgendwie verschiedene Lösungsansätze herauszuarbeiten und diese dann wissenschaftlich zu untersuchen und nicht immer auf dieses, wir machen eine Umfrage, wie hoch ist die Belastung, bla, 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 bla. Weil das auch Rücken, ähm, dass das Heben und Tragen ähm, die häufigste oder am häufigsten angegebene Belastung ist, das wissen wir auch schon seit zehn Jahren
1: um, ja, apropos, da hatte ich so eine kleine Anekdote im letzten Dienst, im vorletzten Dienst auf jeden Fall gehabt. Und zwar haben wir Patienten reingebracht und wir haben bei uns in einer Klinik immer so zwei Arten von Tragen oder Liegen. Ja, und ich weiß ganz genau, dass so gewisse Kolleginnen der Notaufnahme gerne die eine Tragenart mögen, die schwarze nenne ich sie jetzt mal, und dann gibt es noch die rote. Und dann haben wir natürlich den Fehler, den Kardinalsfehler, dann haben Patienten auf die rote Trage gebeten, die man übrigens auch hoch und runter pumpen kann, egal. Und als sie dann kamen, Warum legt die denn auf die Trage? Das geht so auf dem Rücken, wenn man das schieben muss. Wisst ihr, da komme ich doch nicht mehr lange durch meinen Job. Ein Schweigen und Blicken ging nur durch den Raum, wo ich so dachte, Mädchen, das ist unser äh, Fernotragegestell, nicht hydraulisch, ja, kann auch nicht hochgepumpt werden oder sonst was und du möchtest gerne äh, noch die 60 erreichen, ich weiß nicht mal, ob ich das schaffen würde, ja, wenn das so weitergeht, also worüber reden wir hier jetzt gerade, aber sie haben uns dann angeguckt und sie wusste dann ganz genau, okay, ja, Mädel, leg ihn doch bitte einfach auf die andere Trage, danke.
2: <lacht> du siehst übrigens aus mit diesem Headset wie ein Pilot, sehe ich gerade.
1: Ähm Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug von Frankfurt nach Gran Canaria. Im Falle eines Luftdruckabfalls, und das passiert ganz häufig bei diesen Maschinentypen, kommt vielleicht, eventuell aber auch gar nicht, die Luftmasken runter. <lacht> Ich habe eine eigene, ja das äh, Bordpersonal, Herr Teichmann wird sie jetzt hier in die Sicherheitsfunktion ja. einführen.
2: Ihr bekommt jetzt übrigens, ihr bekommt jetzt 17 euro Fighter nach Rostock, ne? Ähm, ja, wurden jetzt verlegt, weil der Flugplatz wohl nach Rostock-Lage, wurden verlegt jetzt die Eurofighter, weil der restauriert wird. Genau, und dachte ich mir, könnt ja mal mit denen üben? Extrakt ja klar, wir haben, wir haben noch
1: zwei schon hier, einer funktionierte glaube ich noch, nee, wir haben zwei hier, aber ein paar können wir mehr gebrauchen. Die rauschen ja hier auch immer über Rostock drum, ja
2: jedenfalls das Thema Tragen. Da habe ich mich auch letztens drüber nochmal nachgedacht. Ähm, es wird ja immer so getan, als wären wir faul oder so, wenn wir sagen würden, ob der Patient nicht laufen kann. Die sagen ja immer die Leute wie selbstverständlich, ja, der muss getragen werden. Nee, nee, da geht nichts. Ähm, hm. Ich finde es hm. aber durchaus legitim, alle Möglichkeiten zu erschöpfen, um zu gucken, ob der Patient nicht trotzdem auf die einfachste Art runter kann. Denn ganz ehrlich, das ist mein Rücken. Punkt. Und da nützt es auch nichts. da Es gibt keine Entschuldigung dafür. Diese Belastung, die wird nicht wegmassiert. Ich habe nicht irgendwie zwei Wirbelsäulen. Ich habe nicht irgendwelche krassen Extraansprüche, irgendwelche krassen Ausgleichsmöglichkeiten. Ich bin nicht irgendein Übermensch. Das ist verdammt nochmal mein Rücken. Und wenn ich mir überlege, dass wir da mit 18 Jahren ähm, 50, 70, 80, 100 Kilo Patienten im Tragestuhl, der ja, ja auch nochmal 15 Kilo wiegt, nach oben geschleppt haben im Krankentransport. Ja. Mit 18 ähm, uns da schon die, die Wirbelsäulen kaputt gemacht haben, weil die Leute alle sagten, ja, pff, ich, kann nicht, ich kann nicht laufen, nee, das geht alles nicht. Ähm, ja. Keine Ahnung, also ich sehe das tatsächlich nicht mehr als, ich diskutiere dann auch gerne drüber, ich sehe das nicht als
1: selbstverständlich, dass wir die Patienten von A nach B tragen. Möchte ich nur mal sagen, dein lieber Boris zum Beispiel hatte eine Bandscheiben-OP jetzt. Ne? Genau. Also, und von daher, das geht schon richtig drauf. Natürlich, äh, bevor sich einige aufregen bei äh, kardialen Geschehen und sowas, da reden wir mal nicht so vom Laufen. Da versucht man die Patienten schon schon, schon runterzubringen. Aber ich finde das auch super interessant für die Patienten einfach, ähm, wenn sie eben keine kardialen Probleme haben. Aber einfach, sie laufen erstens, wie ist die Gangart? Können sie noch ordentlich laufen? Äh, ist ihnen schwindlig dabei? Haben sie eine Belastungsdispnö, Also ist das anstrengend, das normale Treppen heruntergeht. Also auch daraus kann man wieder, ne, Schlüsse ziehen. Das ist eigentlich nicht nur gemacht, um zu sagen, jetzt ja, gehen Sie mal einfach runter, wir haben keinen Boxi zu tragen, ne, so wie du es hast, dann, dann ist wirklich jetzt,
2: Genau, also es hat wirklich nicht so Nebeneffekte, mit Bock zu tun. Nebeneffekte ne? genau. Es ist jetzt nicht immer also, so, dass ihr jetzt
1: Forscher spielen sollt, aber wenn ich äh,
2: wenn ich wenn ich es nicht äh, spüren würde, dann wäre es mir wahrscheinlich sogar wurscht. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, es ist letztlich einfach, es ist mein Rücken. Ich habe nur einen Rücken und ähm, ja, das muss man vielleicht auch einfach mal sehen. Die Alternative wäre, dass ja die Angehörigen sagen, können Sie ihn ja runtertragen. Will man ja irgendwie auch nicht machen. Und ein schönes Beispiel, man kann sich ja mal, ähm, wenn man so Filme guckt von damals, wo da so eine Sänfte kam mit Leuten, die den Pharao getragen haben oder so, da habe ich noch nie einen gesehen, der diesen Film geguckt hat und sich dachte, boah. Den Job hätte ich gern da, den Typen zu tragen, das muss ja echt angenehm sein. <lacht> Wahrscheinlich dachte man sich immer, zumindest ich, die armen Schweine. Und genau die armen Schweine sind wir, weil unser Stuhl da, der ist ja wie eine Sänfte. Ausgefahren, ja, ist nicht ja so. Nur, dass wir
1: das zu zweit machen und nicht zu viert mit David, ja. Richtig. Ja. Geht ja Aber auch nicht anders. Also, Aber ich, ich sage das auch gerne mal, so, ne? wenn ich Patienten da drauf packe und so was, ja, die Weintrauben und der Tomatensaft, die kommen auch später dann. Und die Fächermänner auch. Naja. <lacht> ähm. Na ja. Da wird dann immer ein bisschen gelacht und äh, Sie wissen schon ganz genau. Aber ich muss auch sagen, dass viele Patienten auch dankbar sind. Ich sagen auch, Mensch, müssen Sie das alleine heben. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich äh, erfahre da schon Dankbarkeit. Außer das letzte Mal, da war ich äh, kurz vor Feierabend wirklich, wirklich sauer, denn ich, mir ist dasselbe widerfahren, wie ähm, dem Marcel Wilhelm widerfahren ist. Und zwar das Lügen von Patienten und gerade was Corona angeht. Ne? Da könnte ich ja, also wenn 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 man Patienten schon dreimal fragt, ob sie Schüttelfrost husten und alles hatten und die dann einfach sagen, ich will nicht mehr mit ihnen reden oder äh, das beantworte ich nicht. Oder aber einfach sagen, nö. Und das ist eben hier passiert. Ja, ähm habe ich nicht. Dann der Test kommt, wir müssen ja immer Test-Tests auf den Rettungswagen machen und der Test auch positiv sagt und sie dann noch ankommt, ja stimmt, ich habe ja auch Schüttelfrost und in letzter Zeit Erkältung und übrigens in dem anderen Heim, wo ich war, da hatten auch alle Corona, waren alle positiv und ich bin übrigens auch ungeimpft und habe sonst nie eine Maske getragen. Also da ging mir echt schon der Puls. Also ich musste wirklich kurz mal rausgehen, ein bisschen durchatmen und ja, <lacht> Christian <lacht> wieder rein. Poliz. Ja, es, doch, ich bin noch, ich bin noch immer so ein bisschen Teddybär zu den, zu den Patienten, aber ab und zu reicht's dann auch. Ja, und, äh, ja. da kriegt man dann auch mal einen Spruch, das was find, soll.
2: Knüpft direkt an, dass ich mir denke, ja, die Patienten beschweren sich über alles, noch nicht mal die Patienten, teilweise einfach Leute, die drumherum stehen, beschweren sich, denken, einfach, wir sind ja so eine Beschwerdekultur, auch schreibe ich uns eine Beschwerde, das passt mir nicht. Ja? ja, aber da würden wir uns auch mal gerne beschweren, aber da können wir uns ja bei niemandem beschweren. Könnten eine Anzeige schreiben, dann heißt es Ja, ist ihnen kein Schaden draus entstanden Haben wir mit dem Dr. Dr. Carsten Fehn drüber gesprochen Und ähm, Insofern äh, ja, naja, ja, so sind sie Die Leute Ja,
1: so sind sie und du hörst wir schon hier ja die Musik im Hintergrund Das heißt, wir müssen so langsam Zum Schluss kommen
2: Okay, Ich erzähle oh. aber noch ganz kurz eine Geschichte Wir ja, hatten bitte. jetzt eine, wirklich 18.58 Uhr wurden wir alarmiert Zu einer Verlegung äh, Mit Alarm sind wir ins Krankenhaus gefahren in die Kinderklinik und halbe Stunde vor Feierabend weil dort ein Vater mit seinem 10-jährigen Sohn aufgekreuzt ist der Sohn ist irgendwie beim Fußball hingefallen hat jetzt ein bisschen Rippenschmerzen aber nicht gebrochen oder sonst irgendwas ja und dann sagte das Krankenhaus ja dann müssen sie einmal mit dem Taxi in die Kinderklinik fahren ich sagte das sieht er jetzt nicht ein und dann sind wir mitten im Rettungswagen diese zwei laufenden Leute die nichts hatten außer der eine kleine Sohn Rippenprellung sind wir dann ins Kinderkrankenhaus haben wir die verlegt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das hat ja nichts mehr mit Rettungsdienst zu tun. Ja, leider ist es an der Tagesordnung. wird ja. Zeit, dass sich was tut. Sagt uns auf jeden Fall, wie ihr das jetzt fandet. Dieses neue Konzept, das uns auch so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt hat. Dass wir direkt mit dem Thema angefangen haben. Dass ihr direkt auch Informationen hattet. Teilt den Podcast gerne. Und... Yes, wir hören uns nächste
1: Woche, würde ich sagen. Nächste Woche, und ne? da wird es wirklich spannend. Schaut auf jeden Fall nochmal rein und auf YouTube. Und ihr wisst ja, Anrufbeantworter 038187398112. Auch da könnt ihr uns antworten, genauso wie ihm schon gesagt, auf info.retterview.de oder eben auf unseren instagram account Und wir versuchen, das Ganze wieder zusammenzupacken. Ja, yes. Bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Bis nächste Woche, bleibt gesund und äh, tschüss. Ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß <lacht> aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Hold
0: up.